0: Es al revés redes. Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés redes. Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Para todos los que damos clase Es un beneficio una facilidad, una maravilla y un problemón. Empecé a dar clases en 1994. Soy y fui profesora de universidades tanto públicas como privadas en carreras de comunicación y periodismo. Apenas empezamos a entrar en terreno anfibio, ese que une el siglo XX y que convive con el XXI, es decir, lo analógico y lo digital, cada vez los estudiantes empezaron a poner más como fuente a Wikipedia. Más lo ponían más me enojaba. Yo les decía que Wikipedia no es una fuente confiable. Wikipedia no es una fuente confiable. El tiempo fue pasando. Wikipedia no es una fuente confiable, Wikipedia. 2021 y no hay quien no busque algo, llegue a Wikipedia, lo tome y confíe. ¿Wikipedia qué es? ¿Es una fuente confiable? Wikipedia no es una fuente confiable. Mientras escuchabas la primera, o alguna de estas frases de recién, 10.000 consultas ingresaron a Wikipedia. Que ese frenesí por saber no está motorizado por la fiabilidad de los contenidos de una enciclopedia de construcción colectiva, sino que es una forma de algo más poderoso que nos dio el ambiente digital. Ya no se trata entonces de preguntarse si el contenido de Wikipedia es o no es real o confiable. La pregunta es cómo es que se convirtió en parte de esa realidad que aceptamos cada vez que aparece como resultado de una búsqueda en Google. ¿Quiénes lo hacen? ¿Hacia dónde va Wikipedia? Es al revés. Fue fundada por Jimmy Wales en 2001 y Wikipedia se convirtió para millones de usuarios de Internet en aquel lugar donde cualquier duda desaparece. No importa si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es señalado como productor de una telenovela, o si se afirma, o se afirmó durante algunas horas, que el ex primer ministro británico, Tony Blair, tenía un póster de Hitler en su cuarto cuando era adolescente. La verdad está ahí en un artículo escrito por un voluntario ad honorem que aporta sus conocimientos? ¿Es eso Wikipedia? ¿Es un voluntario ad honorem que aporta sus conocimientos al mundo? ¿O es un troll que hace vandalismo y vive de él en Wikipedia. ¿Wikipedia es una fuente confiable? Pocos saben que este dispositivo abierto y colaborativo... ...tiene también, como casi todo en Internet... ...unos orígenes ligados al negocio del porno. Antes de convertirse en parte de una fundación educativa... ...sin fines de lucro que se mantiene solo con donaciones... Pasaron muchos años de onanismo a través del dinero recaudado en el sitio pornográfico BOMIS.com, creado en 1996. BOMIS, Bitter Old Men in Suit, algo así como viejos amargos con traje, creado por Jimbo y su pandilla. Se financiaron proyectos como Nupedia, a través de este grupo, que fue la predecesora de Wikipedia. En marzo de 2000, Wells junto a Tlarry Sanger se involucran en un ambicioso proyecto de crear una enciclopedia online realizada solo por académicos y expertos. Ante la imposibilidad de subir artículos de forma dinámica, que deberían pasar 7, 8, 10 filtros, directamente en el 2001 crearon una app Denominada Wiki Venía del Wiki Wiki Que significa rápido en hawaiano Y permitía esta ir creando borradores Que aceleraba el trabajo colaborativo De los voluntarios de Nupedia De inmediato descubrieron Que la plataforma ayudaba A crear artículos a una enorme velocidad Y eso fue lo que terminó impulsando A Wikipedia como prioridad Es al revés El impacto mundial fue inmediato Acá también, en Argentina también. Acá, Osmar Valdebenito, ex director de la Fundación Wikimedia Argentina, contó que llegó a Wikipedia por primera vez en 2003. Su interés era conocer más sobre mundiales de fútbol. Especialmente, él quería conocer sobre el de 1962. Ingresó en Google, pero de repente ya estaba en Wikipedia. Y encontró lo que buscaba pero notó que existían errores y que podía evitarlo pero descubrió algo mucho más importante que las correcciones que realizaba permanecían en esa época Wikipedia tenía muy pocos artículos y había mucho espacio para desarrollar cada cambio que uno realizaba tenía un impacto enorme dice comencé a editar cada vez más seguido y ahora llevo más de 50.000 ediciones diferentes ¿Pero quiénes lo hacen realmente? ¿Wikimedia es una fuente confiable? Wikipedia no es una fuente confiable. A mediados de la década del 2000, Aaron Schwartz... Pará, ¿sabés quién es Aaron Schwartz? Aaron giley Schwartz, un joven genio. Un programador, un escritor, un activista, un hacker. Un genio de Internet. Estuvo en Harvard y desarrolló un foro, por ejemplo, como Reddit, nada más y nada menos. Pero lo que lo desveló, lo que lo llevó a tener serios problemas legales y lo convirtió en un enemigo del Estado, de los Estados Unidos, fue su proyecto Open Library, librería o biblioteca abierta. Básicamente, lo que él planteaba es que todo debía ser libre, no tener que pagar derechos por lo escrito. Suena hermoso. Pero se llevaba, obviamente, de patadas con los derechos de autor y con la propiedad. Pero este es debate para otro episodio. Aaron Schwartz se suicida en enero de 2013, cuando estaba a punto de ir a la cárcel por mucho tiempo. Aaron Schwartz escribió un ensayo llamado ¿Quién escribe Wikipedia? Allí cuenta que conoció a Jimmy Wales en una conferencia en Stanford. En esa oportunidad, mientras todos esperaban escuchar acerca de la experiencia de millones de personas buscando conocimiento en una comunidad colaborativa, el creador de la enciclopedia digital más grande del mundo sorpresivamente aseguró, a partir de una sencilla deducción, que en realidad un grupo de mil personas hacen posible Wikipedia. Más allá de la veracidad del relato, existe un imaginario de que la enciclopedia es realizada por un grupo minúsculo de personas. Las estadísticas de la propia enciclopedia señalan que más del 50% de las ediciones de los artículos Las realizan, escucha el 0,7% de los usuarios Mientras que el 2% más activo ha hecho el 73,4% de todas las ediciones ¿No sería esto el fin de la inteligencia colectiva? Es al revés ante este interrogante, Schwartz encaró una investigación personal donde su objetivo era averiguar la calidad de las ediciones de cada usuario. Descubrió que es real que existen mil personas que tienen una participación superlativa en cantidad de ediciones, pero también llegó a una conclusión mucho más llamativa. Y es que existen usuarios que editaron solo un artículo, pero que lo han escrito prácticamente en su totalidad. Esto significa que el grupo de los mil, en muchos casos, está ahí para editar pequeñas correcciones. ¿Pero quiénes son esas personas que escriben sobre la máquina de River, Lady Gaga o la semana trágica? ¿Son personas? ¿Existen? ¿O son un grupo cyborg programados para escribir la historia? Nicolás Giorgetti, editor de Wikipedia desde hace más de 10 años, asegura que a pesar de que en Wikipedia existen políticas y convenciones, nadie está obligado a seguir nada. En ese sentido, dice que uno de los pilares de la enciclopedia Wikipedia es que no tienen norma dicen ellos que si una norma te impide mejorar la enciclopedia ignórala. las políticas de contenidos de Wikipedia surgen a partir de un consenso de los editores cuando hay algo que no funciona se discute, se vota y se arregla dice esto Giorgetti y señala que nunca está de más recordar que Wikipedia no es una burocracia. Da como escosor, ¿viste? Como que parece todo que está muy bien y al mismo tiempo que es esto. Escribir en la enciclopedia es muy sencillo. Una vez dentro de Wikipedia pones el nombre del artículo en el buscador de la página. De inmediato, en caso de que no exista, aparecen sugerencias y una frase con dos palabras resaltadas. Puedes crearlo. Cliqueas ahí y lo completas. Para editar alguna entrada, que ya existe, la operación es más fácil todavía. Clickeás, editas, corregís, grabas y listo. Sin embargo, existen dificultades que pueden surgir si no sos parte del medio ambiente Wikipedia. Un testigo de esto es el escritor Philip Roth. Falleció en 2018, mirá lo que le pasó. Él fue mandado a la fila cuando quiso acotar acerca de un artículo sobre su propia novela, La Mancha Humana. Cuando Rod descubrió un error, su primera reacción fue entrar a corregirlo. La respuesta de uno de los editores de la enciclopedia fue que ellos entendían que el autor era la máxima autoridad de su obra, pero que requerían fuentes secundarias. De inmediato, Rod publicó una carta abierta en The New Yorker y esto generó una indignación del mundo analógico en personas que a priori no les importa nada lo que pasa en Wikipedia, pero que de repente, ante ese error pusieron histéricas Wikipedia creció más allá de los autores la enciclopedia nunca contó con los autores no porque no lo quisiera sino porque las máximas autoridades de las obras se negaron a formar parte del ecosistema Wikipedia entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron los realizadores de contenido en Wikipedia? recurrir a fuentes o referencias que le permitieran llegar a un consenso el no nos importa que seas Philip Roth no fue un acto de soberbia de parte de un editor, sino que el planteo de la enciclopedia se encuadró en el procedimiento estándar que se utiliza para crear cualquier artículo. Wikipedia no podía de pronto dar autoridad a los autores que no tenían ninguna intención en formar parte del ecosistema. ¿No hubiera sido todo más sencillo si Philip Roth hubiera tenido, por ejemplo, un blog que tuviera diálogo con la comunidad digital? Wikipedia no te va a dar la llave de la ciudad porque seas el legítimo autor. Eso no te habilita a hacer lo que quieras con el artículo. El artículo es de Wikipedia, no tuyo. Ni el propio Wells tiene la llave maestra que abre todas las puertas. Lo interesante del caso es que hubo un posicionamiento muy fuerte de los suplementos culturales y se horrorizaron. Y sí, bueno, era lógico. Pero ahí hay una especie de problema de fronteras. Un problema de fronteras donde hay como agentes de migraciones que se niegan a permitir la entrada de inmigrantes sin papeles que legitimen lo que estás diciendo. La primera reacción de todos esto fue burlarse de la falla. Pero imagínense que en el momento de armar un artículo los usuarios de la enciclopedia tuvieran que comunicarse con los autores de todas las obras. ¿Habría Wikipedia? ¿Esto sería bueno? ¿Sería malo? Lo cierto es que la posibilidad de editar y de que todo ocurra en un mismo espacio da lugar a discusiones sobre el sentido del imaginario colectivo dentro de una enciclopedia. Por ejemplo, en castellano, en español, ¿cómo se denominaría a un dispositivo ese que usás con la mano. ¿Mouse o ratón? Wikipedia no es una fuente confiable. La Argentina también tuvo su momento de clímax cuando necesitó hablarse de la protesta agraria del 2008. Protesta patronal. Ahora, la palabra patronal en el debate de Wikipedia implicaba tener empleados. ¿Qué pasaba con las personas del sector agropecuario? que no tenían empleados gran debate ¿cómo se lo llama patrón a una persona que no tiene empleados? terminó esto con un documento donde se explica que en la Federación Argentina en la Federación Agraria Argentina puede haber medianos y pequeños productores que están inscriptos como patronal pero que no tienen empleados ese debate llevó muchísimo tiempo lo interesante de esto no es tanto cómo quedó, sino que en Wikipedia quedó documentado todo el proceso de discusión que se desarrolló con esta información. ¿Este factor será fundamental en las próximas generaciones para analizar cómo un artículo llegó a ese cierre? Imaginemos si toda la historia que nos contaron tuviera esa información. Si supiéramos qué decían unos, qué decían otros. ¿Qué versiones tuvieron más respaldo? Sería algo así como... Si la historia la escriben los que ganan, nosotros sabríamos qué pasó en ese debate hasta que unos ganaron y escribieron la historia. ¿Es posible esa transparencia en la producción de lo que luego se instala como una verdad? ¿Wikipedia es una isla en una web cada vez más centralizada por corporaciones? ¿O es el modelo medio anárquico de futuro? Lo cierto es que pasaron 27 años desde la primera vez que di clases y hoy todavía no sé muy bien qué decir cuando mis alumnos ponen a Wikipedia como una fuente confiable Wikipedia no es una fuente confiable basado en el capítulo Wikipedia del libro La Villamiseria Digital de Patricio Er. Si te gustó, dale seguir en Spotify y dale play al próximo episodio de Es al Revés Escuchaste Es al Revés, revés. Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candeillas Martín Castillo Locución Delfina Cianamea, Mariana González Gráfica Franco Gauna Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés